0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. Het is weer zover. Vandaag heb ik een podcast voor je over de laatste ontwikkelingen en ja, zogenaamde trends noemen we dat nou maar voor het, voor het gemak op het gebied van websites en webdesign. Ik had in 2021 ook een podcast opgenomen over webdesign trends. En ik heb daarin verteld welke dit waren. En vooral wat ik er natuurlijk van vond. Waren het blijvertjes of waren het juist trends of ontwikkelingen. is een moeilijk woord. Ontwikkelingen die je beter kunt vermijden. en Maar ja, de webdesignwereld is een ever evolving world. En het verandert letterlijk per dag. We zien het nu ook met AI. We zien het nu... Uh, hè, met dat soort uh, dingetjes, ja, dat gaat gewoon zo vreselijk snel. Dus ik dacht ik ga weer even een podcast uh, voor je opnemen met daarin wat er ja, dit jaar of de komende tijd in ieder geval uh, aan ontwikkelingen gaande is en waar je op moet letten wat handig is en wat je beter kunt vermijden. Laat ik nog even terugpakken op de trends van 2021 en uh, laten we deze trends even naast, die ga ik naast de ontwikkelingen van dit jaar uh, leggen, wat er nu uh, uit het onderzoek allemaal is gekomen. Mocht je overigens die van 2021 willen terugluisteren, dat is aflevering 76 en daarin uh, vertel ik je dus uh, uitgebreid zeg maar wat die trends inhouden, wat ik ervan vind en of je ze beter wel of niet kunt gebruiken. Dus vandaag heel erg kort even doorheen en uh, leg ik ze even naast de ontwikkelingen die we dus, die ik dus zie in de webdesignwereld en. En uh, ja, hoe dat overeenkomt of wat dat voor gevolgen heeft voor ons webdesigners. Want er zijn wel een aantal ontwikkelingen waar ik echt wel te spreken over ben. Daar kom ik natuurlijk zo op terug. Belangrijk bij trends en ontwikkelingen sowieso natuurlijk. Maar bij trends is om te bedenken van is dit een trend die blijvend is. Hè? Dus gaat die blijven of is dit een eendagsvlieg? Nou, met eendagsvliegen eendagsvlieg hoef je natuurlijk niks te doen. Dat zou ik echt gewoon lekker laten. Je website is dan wel dynamisch en nooit af. Maar een website heeft verwerkingstijd nodig, om het zo maar even te noemen. Want je wil op een gegeven moment, als het goed is, wil je je website ook kunnen meten. En als jij een website op basis van trends laat maken... dan ben je elk half jaar bezig om je website te vernieuwen... Eén is dat natuurlijk nogal een grote kostenpost. En twee betekent het dus dat je niet goed kan uittesten... wat wel en niet werkt. En je kan ook niet zeg maar, goed meten... omdat je zoveel aanpassingen aan het doen bent... dat je daar niet de juiste meettools op kunt zetten... omdat je gewoon niet de juiste gegevens daarvan krijgt. Omdat elke trend heeft weer een, ander, ja, een andere pijler... om het zo maar even te noemen. En die kun je gewoon niet naast elkaar leggen... omdat de ene trend de andere trend niet is. En vandaar dat ik altijd zeg... Als je webdesigner bent, werk alsjeblieft niet met trends... tenzij het ontwikkelingen worden waardoor het designpatronen worden. En daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben. In twee, uh, 2021 had ik de volgende trends besproken uit uh, aflevering 76. En dat was de eerste trend was de dark modus. Dus vooral voor apps, maar uh, dark modus uh, uh, is zeg maar dat iets uh, zwart wordt op basis van of het licht of donker is buiten, zeg maar. Nou ja, daar ga ik straks nog even wat uitgebreider over vertellen. De tweede trend was lazy loading. De derde trend uit 2021 was animaties. De vierde trend was voice. De vijfde trend was neumorphism, daar ga ik zo meer over vertellen. Trend zes is comfortabele kleuren slash minimalisme. En trend zeven, dat is de laatste dan, is 3D-effecten. Met de trends uh, 3 en 7, dus animaties en 3D-effecten, heb ik persoonlijk niets. Ik vind dat ook vaak afbreuk doen van de kwaliteit van websites. En dat heeft alles mee te maken met dat schermen, dat websites. Het werkt nog allemaal niet helemaal lekker, zeker niet op mobiel. Om daar nou echt iets mee te doen. Het leidt vaak ook heel erg af. Je kan animaties natuurlijk wel op een andere manier nog gebruiken. 3D vind ik echt helemaal ruk. Maar goed, dat, is, dat vind ik persoonlijk. Ik zeg ook daarom dat je als webdesigner van deze trends moet wegblijven. Subtiele animaties kan overigens wel prima. Dus als je het hebt over uh, een animatie kan zijn... dat als je over een button uh, hovert met je muis... dus niet op het klik, maar alleen zeg maar, eroverheen gaat... dat er dan een pijltje tevoorschijn komt. Of, he, dat, dat soort animaties, dat geeft juist weer extra toegevoegde waarde aan iets. Uh, maar animaties zoals ja, dingen laten ronddraaien, dingen... Uh, van links naar rechts laten schuiven. Uh, op mobiel is dat gewoon minder fijn. Op desktop is dat nog wel te overzien. Alleen, waar ik natuurlijk in af, uh, afgelopen afleveringen het over heb gehad... is dat je dan, als je dit te veel doet, en ook met 3D-effecten... als je dit te veel doet, krijg je cognitieve overload, noemen we dat. Waardoor ons brein zoiets heeft van... Oh, ik weet echt niet meer waar ik moet kijken. Ik word aan alle kanten getriggerd. Mijn uh, reptiele brein wordt enorm overspoeld met allerlei... Bewegingen waar ik op moet letten of waar mijn brein op wil letten. Um, en ik kom daardoor niet toe aan mijn doel. En dat is waarom animaties en 3D-effecten heel gevaarlijk kunnen zijn als je dat niet zeg maar, goed inzet. En ik zie ook niet echt de toegevoegde waarde. Tenzij het dus bijvoorbeeld op een knop is dat je ziet van hey, als je nu met deze knop in gang gaat, aan de gang gaat, en er komt zo'n pijltje, dat je weet van oké, okay, ik ga er nu op klikken. Uh, ik kan er dus op klikken. Dat heeft een toegevoegde waarde. Maar dat zijn micro animaties. En daar mag je best mee spelen. Maar ook daarin overdrijf het niet. Dus wees daarin voorzichtig vooral. Nou, die dark modus is nog steeds wel interessant. Dat is wel een trend die doorgevoerd blijft worden. Ik zie het vooral in apps. Websites zijn daar nog niet heel erg geschikt voor, omdat we dat dus nog niet gewend zijn. Um, maar je ziet het bijvoorbeeld wel met Google Maps. Je ziet het, ik heb een uh, app dat heet Clickup. Die kan ik ook in dark modus zetten. En dark modus is eigenlijk gewoon ja, dat, dat ik een zwarte achtergrond krijg in plaats van een witte achtergrond. Waardoor het voor mijn uh, ogen op scherm soms um, fijner te bekijken is. En Google Maps doet dat automatisch vanaf een bepaalde tijdstip. En zodra je bijvoorbeeld uh, s'nachts uh, in het donker in de auto zit... en jij hebt je Google Maps aanstaan, je navigatie aanstaan... dan verandert die op een gegeven moment vanzelf naar de dark modus, zodat het scherm je minder tegenlicht geeft. Want een zwart scherm of een donker scherm geeft natuurlijk veel minder blauw licht... geeft veel minder afleiding dan een uh, uh, wit, wit scherm met veel felle kleuren. Um, dus die... Dark Modus die is vooral heel interessant voor apps. En ik denk, ik weet, dat gaat zeker blijven. Is ook een hele interessante ontwikkeling. Omdat het dus alles te maken heeft met het, gebruiksvriendelijkheid... op verschillende tijdstippen van de dag. Maar voor websites blijft dat nog een beetje mm, een kwestie van... Is het wel prettig, is het niet prettig? En meestal wat je nu ziet, is dat je zelf kan kiezen... als je een website vindt met Dark Modus. Maar nogmaals, we zijn er nog niet aan gewend. Dus dit is nog niet echt iets waar je nu mee aan de slag moet of ja, wil. Ik denk dat het eerder op dit moment nog uh, te, veel, te ver van ons bedshow is... omdat we websites niet gebruiken als apps. En daar zit wel een heel groot verschil tussen. Maar Dark Modus is zeker, gaat zeker niet meer weg. Dan hebben we nog de neumorfism, trend nummer vijf, neumorfism. Vroeger hadden we skewmorfism, maar nu hebben we neumorfism. En dit betekent eigenlijk dat je bepaalde elementen een soort 3D-vorm geeft. En dan heb ik het niet over de 3D-vormen van de eerdere trend. Maar dan heb ik het over een heel subtiele schaduw, bijvoorbeeld achter een knop. Zodat je ziet dat ze loskomen van de achtergrond. En je weet als gebruiker dat je daarop mag klikken. Het is echt heel subtiel, hè. Uh, maar je kan ook denken aan een, een hele kleine gradient. Dat is een, zeg maar een overloop van een donkere kleur naar een lichte kleur. Maar dan heel subtiel. Dus wel ongeveer in dezelfde verfpad. Maar net zo subtiel mogelijk. Maar dat je wel ziet van. Hé, hey, er is iets waardoor ik op deze knop kan drukken in plaats van allemaal flat. Want we hebben ook een hele tijd flat design gehad. En flat design is eigenlijk gewoon één kleur, geen schaduw. En daardoor was het gewoon maar hopen dat mensen snapten... dat die knop zeg maar aanklikbaar was. Maar door dit soort subtiele dingen toe te kunnen voegen... dus een, dus een kleine gradient of een uh, hele subtiele schaduw... helpt dat mensen om duidelijker te maken van... hé, hey, dit is een knop, hier kun je op drukken. Hier kun je op klikken. Dus dat kan... In dit geval wel in je voordeel werken. Dus new morphism is een hele andere iets als 3D. We zorgen er vooral voor dat mensen snappen dat het, dat het aanklikbaar is. Dus het is heel subtiel. Maar ja, die is voorlopig niet meer weg te denken. Die is gebleven. Die is ook de to stee. Totdat, wat ik me wel erbij moet zeggen, is totdat Apple weer besluit om er iets anders mee te doen. Want Apple is daar, zeg maar, een hele grote voorloper in. Die hadden die skewmorphism. Dat was een soort van: ja, dat je. Uh, iconen zeg maar een, een soort echtheid gaf. Dus dat je icoontjes de texturen van het echte leven zeg maar overnam. En toen op een gegeven moment hadden zij een flat design. En dat flat design was zeg maar één kleur, enkele kleur met een icoon erin en meer niet. En nu zijn ze dus overgegaan aan het new Apple is daar voorloper in en ja, ik ben benieuwd waar ze over een paar jaar weer mee komen. Maar in ieder geval is dit wel hier de stay voorlopig. Dus die zou ik zeker uh, ja, gaan gebruiken in je websites om ja, de, de, de klant, de bezoeker beter te helpen om te laten zien waar iemand op moet drukken of wat van belang is. Dan de trend comfortabele kleur en minimalisme. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat neomorfisme. Maar ook dit jaar staat hij weer in het trendlijstje. En uh, dit is gewoon eigenlijk een ontwikkeling. En um, ik vind hem persoonlijk heel fijn. En dat heeft alles te maken met. Ja, dat we steeds meer de komende jaren gaan zien dat uh, snelheid uh, heel erg belangrijk is. Hoe sneller je website is, hoe fijner, kom ik zo nog uitgebreid op terug. Maar hierbij hoort ook minimalistisch design en ook een beetje de lazy loading. Uh, maar minimalistisch design kan op meerdere manieren natuurlijk geïnterpreteerd worden. Uiteraard wat betreft design met comfortabele kleuren zacht en goed voor de ogen op blauw scherm. Want computers, mobiele apparaten geven natuurlijk blauw scherm af. Blauw licht, moet ik zeggen. En ja, dat, daar ben ik sowieso natuurlijk voorstander van... om websites voor dat soort... Ja, we zitten de hele dag op ons scherm te kijken... om onze ogen iets meer zeg maar, comfortabel te laten zijn met de websites. Daar ben ik sowieso voorstander van. Maar ik interpreteer minimalisme ook net even op een andere manier. En misschien doe jij dat ook wel... Maar het is namelijk steeds belangrijk dat een website snel gaat worden. En snel in laadtijd, dus we hebben die lazy loading. En die lazy loading, dat klinkt heel averechts. Maar door lazy loading te gebruiken, hoeft de volledige website niet in één keer geladen te worden. Dus je hoeft niet te wachten, zodra je gaat scrollen, wordt dat geladen. Dus um, daardoor is de bovenkant van de website veel sneller zichtbaar. Terwijl je de onderkant helemaal niet nodig hebt, omdat je daar nog niet bent. Dus lazy loading kan in dat opzicht juist een snel een website versnellen. Dus de minimalisme zit hem daarin, voor mij ook... in de snelheid van het verschaffen van informatie. We zijn als mensen zo vreselijk gehaast. Uh, daarom probeer ik de podcast ook altijd een beetje kort te houden. <laughs> maar vooral wij Westenaren en vooral wij Nederlanders... gaan, of tenminste mensen die in Nederland wonen, laat ik het zo zeggen... wij zijn ontzettend gehaast. Alles moet bij ons snel, snel, snel. Ga je bijvoorbeeld op vakantie in een ander land... dan zul je merken dat in veel landen het tempo stukken lager ligt... Maar in Nederland is dat echt niet het geval. En we gaan maar door en we gaan maar door en we gaan maar door. We hebben dus soms ook echt de aandachtspannen van een vis, zeg ik altijd maar. Want we willen alles helemaal snel, 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 snel. We zijn ook vaak niet meer zo gefocust... En doen we dus ook heel vaak dingetjes snel even tussendoor. Ik weet niet of jij er zelf nu denkt van ja dat doe ik ook wel. Maar ja, denk aan dat je een vliegticket bestelt terwijl je op de wc zit bijvoorbeeld. Of even in de trein dat je even snel iets op moet zoeken voordat je snel je station moet. Uh, uh, dat, die, dat de trein bij je station is. Een minimalistisch design voor je website gaat helpen die ruis te verminderen. Waardoor sneller iemand van A naar B kan. En hoe sneller iemand van A naar B kan, dus het doel van je website kan behalen, hoe fijner een bezoeker dat vindt, hoe sneller die doelen ook behaald zullen worden. Um, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is. Dit is echt al lang geen trend meer. Maar, want een trend is kort hè. Maar dit gaat echt helpen om patronen te versterken. Die, die wij als mensen hebben ontwikkeld. Dus minimalistisch design is, is echt gewoon. Het gaat. Vooral in de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid van waar kan ik informatie vinden en hoe snel kan ik iets ergens voor inschrijven of aankopen doen. Dat gaat uh, een enorme uh, ja, grote ontwikkeling worden. En daar zullen we ook steeds meer en meer van gaan zien. Betekent het dan dat je zandkleur of beige moet gebruiken op je website? Nee, in principe niet. Als dat niet jouw huisstijl is, hoeft dat natuurlijk niet. Waar het hier om draait met minimalisme. Is ja, comfortabele kleuren zijn lekker. Maar het gaat erom dat je zo min mogelijk afleiding op je website hebt staan. Dus dat je echt puur en alleen maar things to the, to the point neerzet. Je customer journey is dus op je website met minimalistisch design zo, ge, zo glashelder mogelijk. En men weet dus precies van jou waar ze heen moeten. Eigenlijk noem je dat een beetje conversiedesign. Conver conversion design, dus conversie design. Dus je richt je website echt puur in op conversie op het doel wat jij hebt bepaald voor je website. En meer niet. Dat betekent dus dat je veel minder knoppen waarschijnlijk zult hebben. Dat betekent dat je veel minder pagina's ook waarschijnlijk zult hebben. Dat betekent dat je veel minder, dat je geen social media op je website zet. Dat je ook wat minder plaatjes misschien hebt. Hè, dat het voornamelijk gewoon echt alleen maar straight to the point is. Maar ook kortere teksten. Laten we dat niet vergeten. Dus we moeten niet denken dat we dan ineens langere teksten erop kunnen plaatsen. Alles wordt minimaal. Maar wel zo minimaal dat iemand iets kan vinden. Dus dat ze, dat ze weet wat ze kunnen verwachten. En ze dit ook nog eens in recordtijd kunnen doen. En dat is voor websites, is dat steeds, wordt dat steeds, steeds, steeds belangrijker. Dus geen social media, zo min mogelijk dingen waar men van wordt afgeleid. Zoals animaties. Uh, gebruik simpele vormen. Dus ga niet uh, van die, weet ik veel, sterretjes gebruiken of zo. Duidelijke lettertypes. Hè, dus ga niet met schreeflettertypes of uh, met sierlijke lettertypes te veel werken. Hou het clean en strak. Less is more in dit geval. En dit is een, uh, ja, dit is een ontwikkeling die we echt... Uh, die ik in ieder geval echt wel heel erg zie en waar ik ook erg wel van te spreken ben... in het kader van snelheid van de websites en uh, het doel van uh, de website te kunnen behalen. Nou, naast die trend minimalisme, wat dus ook blijvend is, is de nieuwste ontwikkeling... en dat heeft ook te maken met snelheid... Uh, dat is niet zozeer een trend. Dit is echt een ontwikkeling die we al langer zien. Uh, we hebben nu Google Analytics 4. Dus wat je heel erg veel ziet is dat men nu heel erg de websites willen optimaliseren voor snelheid. En Google vindt het namelijk heel erg leuk om, ja, om snelle websites te zien, te vinden. En die geven daar voorrang aan. Dus een snelle website wordt steeds, steeds belangrijker. Als jouw website dus te, lang, te, lang, uh, te, te traag laat, dan zal Google een daar uh, minpunten geven, om het zo maar even te noemen. En nou moet je beseffen dat Google met heel veel verschillende parameters meet. De snelheid is natuurlijk niet het enige. Maar als jouw bezoeker vindt dat de, snel, de snelheid van je website te lang duurt... of te traag is, dan zullen die ook weggaan. Waardoor dat weer extra effect heeft op de vindbaarheid van jou in je zoekmachines. Dus dit is wel iets waar je enorm veel rekening moet houden... of jij nou je website zelf hebt gemaakt... of dat je hem later laten maken door je webdesigner... of dat jij een webdesigner bent en dit luistert en denkt van... oei, uh, volgens mij moet ik hier uh, het uh, een en ander mee gaan doen. Daar heb je inderdaad wat mee te doen. En als je dan kijkt naar die trends van animaties, 3D-modellen... en zware afbeeldingen, whatever. Nou, zware afbeeldingen sowieso niet. Maar animaties en 3D op je website helpen daar dus niet echt mee... Want die zijn vaak zwaarder of die zorgen ervoor dat de website langer moet laden. En daarom zijn dat ook trends die niet lang zullen blijven. Dat is gewoon puur voor mensen die denken, oh we gaan het eens uittesten, lijkt me leuk. Maar dat wordt vervolgens niet goed opgepakt door het publiek. En een website die ja, dat een mega snelle laadtijd heeft, is geen trend meer. Dat is gewoon een must. <laughs> en dit is weer iets waar we echt al langere tijd mee bezig zijn... Ook hostingpartijen proberen hierin mee te komen, maar goed, niet elke partij is even succesvol hierin. En daarom zeg ik hier ook bij, als jij webdesigner bent en je hoort dit, je luistert dit, wees daarom alsjeblieft heel kritisch met jouw hosting. Uh, zorg ervoor dat de klanten van je website, dat de, de website van je klanten, moet ik zeggen, zo snel mogelijk laden. En dat kun je door testen natuurlijk, door je website te laten scannen zoals een tool te gebruiken zoals uh, PageSpeed. Dat is van Google zelf. Of een uh, abonnement nemen op Gmetrix. Gmetrix. Um, dan kun je ook zeg maar, scannen voor in Nederland. Als je de gratis versie gebruikt van Gmetrix. Dan zie je alleen maar laadtijden vanuit het buitenland. Maar je wil ook in het Nederland uh, kunnen meten. Dus uh, daar heb je een betaalde abonnement voor nodig. Maar het gaat je wel heel veel opleveren. En hiermee kun je dus een scan maken. En krijg je precies te zien waar de website geoptimaliseerd moet worden. Om die snelheid te verhogen. Om die laadtijd te verlagen. Dus dat is heel belangrijk voor jou als webdesigner... om daar bewust mee om te gaan... om ook als jij websites gaat bouwen... om dat in je achterhoofd te houden van... hé, hey, als ik dit en dit doe... hoeveel effect heeft het dan op de laadsnelheid? En als ik zo en, zo en zo doe... hoeveel kan ik dan winnen in laadsnelheid? Dus dat is er eentje voor jou... die je echt, echt mag gaan gebruiken... en die we ook zeker veel meer, veel meer terug gaan zien. Nou, als laatste heb ik nog wel een hele interessante ontwikkeling... Ook dit mag ik geen trend noemen, want dit is namelijk iets... waar de overheid zich mee gaat bemoeien. Nou ja, en dan is het dus geen trend. Dit wordt eigenlijk een verplichting. Let op, er zit een kanttekening aan, hoor. dus no worries. Maar dat is dat alle websites moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dan gaan we het hebben over inclusive en accessible design. Dat gaat namelijk straks vallen, dat alle websites... voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dat gaat vallen onder de wet European Accessibility Act... Dus er is daar gewoon serieus een wet voor. Die gaat in uh, op 28 juni 2025 gaat die in. En uh, moet de website dus van verplicht voor alle digitale diensten en producten. Uh, moet dus een website verplicht toegankelijk kunnen zijn voor elke doelgroep die we hebben. En dat is nogal wat. En dat gaat zeker wel het verschil maken tussen een gewone website en een uitstekende website. Dus als jij eruit wil springen, zorg ervoor dus dat je van dit soort ontwikkelingen op de hoogte blijft en op de hoogte bent. Nou, wat houdt dat in voor ons webdesigners? Inclusiviteit is mega belangrijk. En daar ben ik zelf ook maar al een tijdje in aan het verdiepen. Want het is iets wat ik in 2021 al begon te zien... En het is een movement, if you will. Ik zie het uh, bij mijn collega's overseas, in de USA vooral... in de webdesign branche. Oké, okay, je begint daar nu goed mee, maar uh, we lopen nog echt wel, echt wel achter. Je website moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Ook al zeg ik altijd, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Maar daar gaat het in dit geval niet om. Daarin gaat het er vooral om dat de website ook voor mensen toegankelijk moet zijn... die beperkingen hebben bijvoorbeeld... Daarin gaat voice dus een enorme mega grote rol spelen. Een trend dat nu uh, ingezet gaat worden voor toegankelijkheid. Hè? Dus websites moeten straks uh, voorgelezen kunnen worden. Um, hè? Dus ik heb het niet over podcasts, ik heb het dus over voorleesfuncties. En dat betekent ook dat jij je website zo moet schrijven en inrichten dat het logische opbouw heeft. Maar ook afbeeldingen moeten daarvoor geoptimaliseerd worden, want afbeeldingen zijn natuurlijk niet voorleesbaar. Dus je moet titels gaan geven, de alt-tags gaan inzetten... wat natuurlijk ook weer ten goede komt van je vindbaarheid in Google. Uh, maar alles moet leesbaar zijn en alles moet voorgelezen kunnen worden... zodat bijvoorbeeld mensen die een visueel beperkt zijn... dat, je, dat zij jouw website alsnog kunnen gebruiken. Uh, nou, en wat kan daar nog meer bij komen? Nou, weet je dat ik nog zijn minimalistisch? Dus denk ook aan rustige kleuren. Gebruik goed witruimte. Hiermee maak je je website inclusief voor mensen met kleurenblindheid bijvoorbeeld... Um, maar ook mensen met dyslexie of andere leesbeperkingen. Door witruimte te gebruiken, help je die mensen om makkelijker te kunnen lezen... maar ook om wat meer rust erin te kunnen krijgen... zodat ze ook de tijd kunnen nemen om te lezen. Uh, het moet snel zijn. Hè? De website moet snel zijn. Weinig afleiding, weinig ruis. Denk aan dat dat voor mensen is die misschien ADHD hebben... of een, een vorm van concentratieproblemen. Het gebruik van patronen blijft hierbij dus uitermate belangrijk... Ook voor mensen bijvoorbeeld die moeite hebben met veranderingen. Hè? Dus denk aan iemand die een, een, een autisme-iets heeft. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Want nu is het dan zeg maar. Ja, deze wet wordt vooral ingezet uh, voor grote bedrijven. Dus denk aan banken, denk aan financiële adviseurs... denk aan grote uitvaartbureaus, denk aan... Um, hoe zeg je dat, die, 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 die uh, jobbanken, uh, hoe zeg je zoiets? Ik weet het even niet meer, maakt het even niet uit. Waar je, een, waar je een baan kan zoeken. Um, uitzendbureaus, dank u. Daar is nu vooral die wet voor. Kleine ondernemers zijn nog een uitzondering. Dat staat er ook bij als je dat uh, doorleest... Maar ik vind het eigenlijk niet dat je een uitzondering moet zijn. Want ik denk dat we juist allemaal dit soort dingen... en zeker daarmee websites gewoon beter kunnen maken... en daardoor iedereen in kunnen includeren. He, want ik vind echt persoonlijk dat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen. En daar wordt de wereld toch wel een stukje beter van, hoop ik. Want dat betekent niet dat omdat jij geen bank bent... en dus geen grote website hebt, dat iemand die dyslexie heeft... of een andere visuele beperking ineens niet jouw ideale klant kan zijn... Integendeel. In die groep kunnen juist enorme toffe potentiële klanten zitten. Maar daar moet jouw website dus wel voor beschikbaar zijn. Dus ja, waarom niet? Weet je, waarom niet? Waarom, ja, ik vind het echt belangrijk dat deze ontwikkeling er is. Ik vind het ook deels goed dat de overheid zich daar natuurlijk mee bemoeit. Deels ook niet. Want dan krijg je dus nou ja, soms wat scheve gezichten. Maar... Ik ben wel blij dat grote bedrijven uh, dit uh, hiermee verplicht worden. Maar ik vind wel dat, dat wij als kleine ondernemer daar helemaal niet in achter hoeven te blijven. En dat we on, ook ons echt ons best zouden mogen gaan doen om iedereen te includeren. En dat kan dus echt door een paar simpele dingen. Weet je, dus zorgen dus voor gewoon dat je goede witruimte hebt. Dat je geen kleuren gebruikt waar mensen kleurenblind voor zijn. Natuurlijk zijn er verschillende spectrums. Maar gebruik goed contrast. Dus dat ook iemand met kleurenblindheid dit kan lezen. Gebruik een lettertype die ook iemand met, met dyslexie goed kan blijven lezen. Of iemand die uh, wat ouder is. Hè. Als jij een doelgroep hebt die ouder is. Als je zegt van nou 60, 70 plus. Die hebben heel vaak moeite met het gebruik van websites. Zeker als je kijkt naar banken en de belastingdienst en de overheid uh, websites. Maar die zouden zomaar wel binnen jouw doelgroep kunnen vallen. Afhankelijk natuurlijk van welke branche jij zit. Vaak zie je dat als jij in de zorg werkt. Dat, dit, hè, dat als jij klanten hebt als webdesigner die in zorgbranche werken. ja, Dat zijn toch vaak wel mensen die, die moeite hebben met lezen. Die wat ouder zijn daardoor. Die, die, dus, dus maak je lettertype wat groter. Het zijn echt van die kleine dingetjes die je kunt doen. Om iemand net even beter te helpen. En het zijn... Het is echt een hele kleine moeite om dat te doen. Dus vandaar dat ik ook echt vind, ondanks dat het niet voor ons verplicht wordt... voor kleine ondernemers, voor kleine webdesigners... vind ik wel dat we dat moeten gaan toepassen. Dus daarom zeg ik ook, hou de ontwikkeling van voice ook in de gaten. En de ontwikkeling van AI. Dat gaat ook zeker voor webdesigners uh, een hele belangrijke rol spelen... Daar ga ik een andere podcast over opnemen. Dus daar ga ik nu niet te diep op in. Want anders wordt deze aflevering veel te lang. Maar als webdesigner wil ik nog even meegeven. Is dat het zo belangrijk is om op de hoogte te blijven van dit soort ontwikkelingen. Van dit soort um, nou ja, trends wil ik het dus niet noemen. Maar wel van de, de snelheid waarmee dit gedaan wordt. Uh, en dat je dus zelfs ook krijgt dat de overheid met bepaalde dingen gaat bemoeien. Net zoals de dark patterns, waar ik het ook vaak over heb gehaald, gehad. In de UK is het dus bijvoorbeeld verboden om op websites uh, misleidende reclame te gebruiken. Zoals een dark pattern van uh, er zijn nog maar zoveel kamers beschikbaar op booking.com. Dat mag dus niet meer. En ik denk dat we ook al zijn wij... Als kleine ondernemers zullen we daar niet zo snel in opvallen als we dat doen. Ik ben wel van mening dat het beter wordt als we dat uit onszelf gewoon gaan doen. En um, ja, ik denk ook dat je je gewoon zelf überhaupt op de hoogte moet blijven houden van dit soort ontwikkelingen. Anders kun je gewoon weg niet meekomen en zal je altijd, even lullig gezegd, aan de bodem zitten van binnen de webdesigners. Die heel snel even geld willen verdienen met een one-page website en vervolgens niet meedenken de klant links laten liggen. En als dat niet jouw vibe is... thank God, welcome by the club. Um, ik zet mij dus echt wel in... voor betere gebruiksvriendelijkheid. En daarmee onderscheid ik mij ook van de rest. En ik hoop met deze podcast... en deze aflevering al zich... maar mijn podcast voor webdesigners aan zich... dat jij ook merkt van... hé, hey, maar ik wil dit ook anders doen. En ik wil met mijn werk als webdesigner ook een impact kunnen maken... en ook gewoon iedereen kunnen includeren... en ook gewoon op de hoogte blijven... zodat ik mijn klanten goed kan adviseren. Dat is echt heel erg belangrijk als jij je van het zelf... van, van het kaf van het school... Uh, uh, ik kan niet meer praten. Als jij zeg maar jezelf wil onderscheiden... ten opzichte van al die webdesigners uh, die er zijn. Want de concurrentie is gewoon enorm in deze branche. Iedereen kan een website maken... Maar niet iedereen kan een goede website maken. En daar zit gewoon het verschil. Het valt of staat met bepaalde skills die je zelf moet blijven aanleren. Als webdesigner, sowieso in de technische branche, de ICT, de webdesign kant, de UI design, de UX design, product design, noem het allemaal op. Je bent in deze branche nooit uitgeleerd. En daarom dacht ik... Ik breng jou op de hoogte in ieder geval van deze ontwikkelingen... zodat jij ook weer een beetje bij bent. Maar blijf in vooral je eigen research doen... en blijf daarin ook je eigen skills verder ontwikkelen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Mocht je vragen hebben natuurlijk, laat het me weten. En mocht ik je ergens mee kunnen helpen, dan hoor ik het ook heel graag. Voor nu uh, laat ik uh, deze podcast uh, gaan... want uh, ja, het is alweer een hele lange aflevering geworden. Dus... Um... Ik uh, ga zeggen, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Hey, goedjes. Doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupersessionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.